0: Здравствуйте, ребята, меня зовут Даша, и вы слушаете подкаст Views from the Z, где раз в неделю мы преисполняемся в своем познании и мыслим критически. Это последний эпизод текущего сезона и, наверное, самый долгожданный, который я очень давно хотела сделать и обещала ни в одном выпуске, но только сейчас вот до него дошла, и как раз не зря я уже собрала достаточно информации по теме и поняла, что именно я хотела сказать. Наконец, полностью осознала ситуацию и проблему, которая, собственно, станет темой этого эпизода. Я сегодня буду рассказывать о том, что стало причиной моих неудач в отношениях с людьми, в том числе в романтических отношениях. Не стану чнуть кота за хвост, в общем-то, спойлер в самом начале. Одной из главных причин, проблем всех, была моя очень-очень низкая самооценка. И люди, которые со мной общаются какое-то время, как с подругой, когда я им говорю, что у меня низкая самооценка, они ну, смотрят на меня говорят, ну как это так? Ты же такой уверенный в себе человек. И вы знаете, дело в том, что быть и притворяться это разные вещи это как раз мой случай я довольно хорошо притворяюсь уверенным в себе человеком зачастую но настоящая уверенность она исходит не из поверхностных каких-то моментов а все-таки изнутри а моя внутренняя самооценка она была ну мягко говоря в заднице причем уже продолжительное время это касалось и моей внешности это касалось и моих, моей оценки моих интеллектуальных способностей то есть по многим фронтам я всегда считала себя недостаточно хорошей и это было причиной моих трудностей и в работе, и в отношениях с людьми. И главный момент заключается в том, что по большому счету никто, кроме меня, ни один другой человек спасти меня от этого не может. И я это прекрасно понимаю, и в связи с чем и работаю над этим вопросом самостоятельно, по большей части. В целом, я бы сказала, что моя самооценка в профессиональном поле, поле отношений дружеских, в принципе, нормальная. То есть я знаю, что я ценный друг, что я могу посоветовать хорошие вещи, то есть я ну, в каких-то областях, в рабочих много да, знаю, в своей профессиональной деятельности я считаю себя довольно талантливой, поэтому здесь проблемы как таковой особой сейчас уже нет, может быть, если когда-то была, то сейчас я ее не наблюдаю. Однако, что касается романтических отношений, мои убеждения относительно самой себя, они сыграли такую фатальную роль в том, как складывались мои романтические отношения со всеми моими бывшими партнерами. И сегодня я бы хотела в первую очередь затронуть тему того, нормально ли быть эгоистом и что такое здоровый эгоизм, потому что раньше я думала, что я должна в отношениях, будь то дружеские, романтические, какие угодно отношения, нужно отдавать себя, ничего не ожидая взаимодействия. Взамен. Но опять же, возвращаясь к моей новой такой теории, моему новому взгляду, который я не так давно восприняла, что любые отношения все-таки обмен, а не безвозмездное какое-то отдавание бесконечное. Если брать вот за основу эту модель отношений между людьми, то согласно ей я обмена не видела, ну, особенно что касается романтических отношений. По большому счету, я очень хотела быть не эгоистичным человеком, потому что эгоизм для меня был чем-то априори плохим и неправильным. Внутренне, хоть и не на поверхности, но внутри все равно у меня было ощущение, что я должна быть дающим элементом, который привносит в жизнь там парня что-то условно, да, и ничего не ждать взамен, что, в общем-то, и оговаривается нашей культурой романтических отношений, если говорить про гетеросексуальный или гетеронормативный контекст. Вообще-то, если, ну, уже поджаривать себя как следует, а я собираюсь сделать, потому что это, мне кажется, ну, довольно важно, уметь себя критиковать, здесь я себя покритикую по полной, я была такой, ну, прямо скажем, с сволочиной в том плане, что я хотела быть не такой, знаете, для парней, другой девушкой, которая не истерит, не просит подарков, никогда ничего не требует, знаете, чтобы вот меня любили, я хотела... Купить человеческую любовь и привязанность своим поведением не усика, вот который будет. Я такая себя считаю феминисткой, но на самом деле все равно сравнивала себя с девушками и понимала, что вот, ну, вот его он мне рассказывает про свою бывшую, какая она была требовательная, как, он, как она его бесила своим там своим нытьем. А я потом, вот сейчас уже стала анализировать рассказы моих бывших парней о их девушках. Я понимаю, что это были просто девушки, у которых была высокая самооценка, и они стали терпеть то херовое или такое минимально хорошее отношение, которое им предлагали вот эти молодые люди. И когда я взглянула на эту ситуацию с совершенно противоположной стороны, я поняла, что за бред был проносим в мои уши парнями, потому что они мне рассказывали про то, как девушки, по сути своей, видели свою собственную ценность и бросали этих парней, потому что девушкам хотелось чего-то более интенсивного, каких-то классных отношений, более интересных, развивающих их и так далее. Парни не могли этого предложить, а потом они это это выставляли для меня как будто они такие несчастные они делали все но женщина все равно не оценила их таких золотых и я верила парням вместо того чтобы проанализировать это более глубоко я верила и это моя глупость это моя проблема то что они эту херню сказали это их проблема но то что я поверила в это и приняла определенные поправки к своему собственному поведению согласно этим мнениям это моя ошибка и я ее её признала для себя, и от этого испытала огромное облегчение, если честно. Конечно, мне, было, мне хотелось, естественно, быть не такой, как бывшей девушки. Соответственно, но так как мы уже знаем историю, меня все равно бросали. И вот в этот момент, когда меня в очередной раз бросает какой-нибудь молодой человек, я такая думаю, да что же со мной не так, ведь я же не такая. Я ничего не требую. Я такая все- дающая и всепрощающая. И вообще, золотой, просто золотой партнер какой-то, честное слово. А меня все равно бросают, В чем же дело? Я начала вот после последнего расставания с молодым человеком я начала копаться поглубже уже в этой ситуации не поверхностно просто вот но ну, он такой козел не оценил моих стараний или что-то такое я решила копаться глубже искать проблему не во внешних каких-то обстоятельствах других людях а в первую очередь в себе я начала думать почему в первую очередь я вообще прогибалась так вот в отношениях ну реально прогибалась а как их это еще иначе назвать я буквально Терпела то, что человек... Ну вот приведу такой очень интересный момент. Один человек меня назвал э, домашним животным, что я для него напоминаю домашнее животное. да, ну вот Я спросила, как ты ко мне относишься, просто было интересно. Он меня назвал как бы домашним животным своим, типа я похожа на какую-нибудь там кошечку да, или что-то такое. Но это было стрёмно, но я осталась. Другой был случай, когда молодой человек... Не могу сказать, что это была полноценная измена, но он, так сказать, выбрался на отдых со своей бывшей девушкой, хотя мне говорил, что это была какая-то его подруга просто. И пытался там к ней приставать, я потом об этом узнала, и ну, все равно с ним осталась. То есть я, я терпела всякую хрень, да? И это были, это, скажем так, это будет только парочка таких, ну вот, примеров, но их было больше, разумеется. И я все равно это терпела. И я сидела вот после последнего расставания и думала, Господи Иисусе, да почему я постоянно делаю вот так вот все, почему я терплю? Почему я все время дарю подарки, зная, что человек мне не подарит ничего в ответ? Почему я устраиваю свидание, зная, что человек меня может месяцами никуда не приглашать, просто потому что ну, ему не хочется, да? Почему я это делаю? И когда я смогла докопаться до истины, я поняла, что я просто очень-очень-очень боюсь одиночества. Мне до страшно даже думать о том, что я могу остаться одна на всю жизнь, никогда там не выйду замуж и так далее. И этот страх, я начала думать, хорошо, если я этого боюсь, то от чего я этого боюсь? Это действительно какой-то первобытный страх и желание социализации, которое заложено у нас, да, природой матушкой, или это все-таки нечто, что пришло с социальным давлением? И, возможно, это просто некая установка. И я поняла, что это скорее установка, потому что в нашем обществе мужчины, ну, если мы говорим о мужчинах таких э, стандартных цисгендерных белых мужиках, да, ну, в целом, то есть, э, вообще, мужчин ориентируют с детства на какие-то достижения карьерного толка, а брак у них считается практически чем-то таким, побочным. То есть, да, есть, нет, ну, хорошо, для них есть все таки какой-то престиж для мужчин в том, чтобы Рядом была красивая женщина, обязательно 100 пудов, красивая, там, не знаю, узкая талия, ж- огромная жопа и все такое. То есть, ну согласно текущим каким-нибудь стандартам, это все-таки элемент престижа. Но даже если мужчина одинок, он не считается при этом каким-то отбросом общества. То есть он не считается уже. даже если мужчина есть ребенок от брака, да, какого-то предыдущего, он не считается там разведенкой с прицепом. Да, это чисто для женщин созданное понятие. И как бы одиночество, страх одиночества относительно романтических отношений культивируется все-таки в женщинах, причем с детства там. Например, часто девочкам говорят, что вот ты будешь такой-то, никто тебя замуж не возьмет, да. Там будешь себя так-то вести, кто на тебя посмотрит, будешь выглядеть так-то, кто тебя полюбит. И как будто если никто не полюбит, то это какая-то ну, трагедийная да, ситуация. Время, как для мужчин, это ни хрена не трагедийная ситуация. но ну, в какой-то степени может быть и трагедия, но гораздо меньше, чем для женщин. Поэтому разница все таки существует, и она огромная. И вот я поняла, что не, я росла в этом обществе, и как бы неудивительно в, в этом случае, что я действительно раз, выработала такой внутренний страх остаться одной. Поэтому, когда я закончила школу, и у меня появилось свободное время на романтические отношения, и энергия какая-то меня прорвало, и я начала неистово встречаться с парнями. Да? То есть начала восполнять этот момент, и я, я не стремилась никогда как таковому браку. Но я, все... я рассматривала отношения как серьезные у меня был каких-то несерьезных таких тусовок, но это было кратковременно и не принесло мне того удовольствия, которое я думала это принесет. Но все-таки да, в основном эм, всегда у меня была направленность на серьезность отношений. И, конечно, когда я поняла, что я боюсь одиночества, именно по этой причине я боялась разорвать отношения, когда мне было некомфортно. И у меня внутри была вот эта вот культура, да, заложена, что женщина должна идти за мужчиной сквозь огонь и воду, то есть чтобы он как бы плохо себя не чувствовал, там у него проблемы со здоровьем, не знаю, что угодно. Что угодно женщина должна его поддерживать. То есть я, конечно, это все подавала самой себе под соусом, что люди в принципе должны друг друга поддерживать, но знаете, когда вас называют животным, может быть, не надо это поддерживать, может, надо просто ну, уйти из отношений, например, или когда вам изменяют бывший, то есть, ну, мне кажется, это не та ситуация, где нужно сквозь огонь и воду и все прочее, потому что, наоборот, это часто не работает я думаю, что чаще в отношениях склонны, ну, в каких-то абьюзивных или не очень приятных, склонны оставаться женщины, потому что женщинам в большей, в большей степени внушают, что одиночество равно какой-то позор для них, какое-то худшее наказание, то есть смертиподобное нечто, остаться там старой девой условно. Нет такого что у мужчин, опять же, вот, что они, если даже они разведены несколько раз, они не считаются какими-то заезженными, не знаю, тропинками да они просто ну вот разведенный мужчина у него просто бывшие все женщины были истерички вот и все то есть а если женщина несколько раз разбилась значит она не смогла мужика удержать вот это совершенно другая уже история это очень интересно если об этом подумать и углубиться в эту фигню поэтому Есть все-таки некая грань между поддержкой, которую, разумеется, партнерам следует друг другу оказывать в любых отношениях вообще в принципе, и какой-то уже, не знаю, граничащей зависимостью, привязанностью, которая, собственно, преобладала в моих отношениях с парнями. Конечно, нужно видеть грань между заботой, как таковой, и чрезмерным уже опеканием. В моем случае я заметила, что у меня была какая-то такая тенденция купить любовь человека, то есть я не просто присутствовала в его жизни, я я хотела проактивно показать, что я цена. Опять же, а это было от того, что самооценка у меня была такая низкая, что я считала, что без эм, этих э, покупок этой любви, да, я сама по себе ничего не стою, то есть мое присутствие, то, как я себя веду, сама моя энергия, не знаю, знания, вот это все, моя сущность, она ничего не стоит, и для того, чтобы парень Ну, соблаговолил со мной остаться в отношениях Ведь удержать мужика Обязательно надо Я проявляла такие Чудеса галантности, что называется Там и на свидание, и подарки И прочее, прочее, в то время, как я считаю, что Опять же, в хороших отношениях Оба партнера в равной степени Привносят такие контрибуции, ну, в зависимости От того, кто на что способен Да, то есть, ну, кто-то там На свидание зовет, кто-то подарки дарит Короче, проявить свою привязанность И любовь, есть миллион способов, однако В моих случаях я была человеком Который, ну, вкладывается Причем диспропорционально И вот, кстати говоря, на этой ноте Можно было бы сказать, что вот, а парни такие козлы И они меня в ответ Мне не дарили ничего там Ну, то есть не в той степени, может быть, да Меня как-то пытались умаслить, да, как я их Я вот думаю, а что, собственно, я их буду обвинять Дело в том, что я их так закормила Своим вниманием, что я не оставила Им никакого места, чтобы Свою, как бы, вот сторону проявить С одной стороны, это это было вызвано тем, что я очень... Ну, я от страха себя так вела. Это было практически отчаянное поведение. А отчаяние, как мне кажется, людей отталкивает. И, ну, в моем случае это как раз было именно так. Еще проблема была в том, что мои намерения, когда я дарила подарки, делала что-то приятное, они были, скажем так, не совсем чистые, они были все-таки несколько корыстны. Я хотела не просто сделать человеку приятно, радостно, я хотела ему показать, смотри, как я делаю, смотри, какая я классная, смотри, как надо, смотри, что ты будешь мне потом должен. Все-таки вот эта культура обмена, она уже ну, потихоньку давала свои корни в моем сознании, но в каком-то таком извращенном моменте. Обмен должен происходить естественно просто в здоровом варианте ты даешь человеку какие-то вещи ну по чуть-чуть да там не закармливая его своим вниманием опять же И если ты видишь что он тебе в ответ ничего не дает то есть ни в какой форме не возвращает твою такую бурную энергию в отношениях с ним то может быть просто ты говоришь слушай мне кажется что ты не заинтересован правильно я понимаю после этого ты просто уходишь не надо ждать, пока человек там а, Происполнится в своем познании И начнет с тобой а, взаимодействовать Люди больше всего и лучше всего понимают что им надо, а что им не надо Когда у них отнимают что-то, что им было необходимо Нужно или интересно Если вы уйдете, человек за вами как бы не увяжется Что называется, и не попросит Скажет, слушай, я понял, да Я буду работать над этим, вопро- над этим вопросом И реально вы не увидите Вот если вы работы какой-то и улучшений То этот человек вот надо просто признаться себе, этот человек вас не заинтересован, в этом нет ничего ужасного, да, это горько, грустно, неприятно, что вы такие красивые и хорошие, но не все упали ну штабелями перед вашими ногами, я сама была весьма разочарована, что в моей жизни так не происходит, ведь я такая слава, но тем не менее, я прекрасно понимаю, что я специфичный человек, далеко не все захотят со мной строить романтические отношения, для ряда молодых людей я ну, некое пугающее создание просто, и я это прекрасно понимаю, я знаю, что что... что я такое, я э, не вижу смысла заставлять э, людей, которым я неинтересна, меня буквально любить. Поэтому, когда принимаешь эту горькую правду, что, во-первых, ты не можешь всем априори понравиться, во-вторых, покупать любовь — это бесполезно, и когда принимаешь эти вещи, то становится жить немного легче. Хотя, конечно, перед тем, как я смогла для себя это осознать, это был... Ну, цикличный, повторный такой период, вот одно и то же повторялось, я встречалась с парнем, мы какое-то время были на равных в плане внимания, потом включался мой страх дикий его потерять, и не потому, что он мне так понравился, этот парень, мои бывшие парни все были примерно одинаковы в своих качествах, ну, не не было такого, что кто-то из них прям такой, что я прям до сих пор плачу по нему, нет, они все были, ну, просто людьми с другими, и все и я превозносила их на какой-то пьедестал, но не потому, что они реально были такими классными, а потому что что я боялась быть одна. То есть буквально я все делала из эгоизма. Большое количество тех поступков, которые мы думаем, мы делаем для других, на самом деле мы делаем для себя. Вот я, например, дарила подарки не потому, что я хотела людей порадовать, я просто хотела, чтобы они от меня не убежали, я хотела, чтобы они были со мной, я хотела не остаться одна. Поэтому я и вела себя так, как такой джентльмен. И это, конечно, довольно грустно осознавать о себе такие вещи, что настолько боялся одиночества, что был готов на такие унизительные вещи. Само по себе дарить подарки — это не унизительно. Унизительная причина, по которой я их дарила. И вот это, да, это было очень унизительное. Я испытала такое падение собственного эго, серьезное. и это нормально. Я себя покритиковала, И после того, как я себя покритиковала как следует, я уже начала немножко переходить в стадию, где я буду работать над сложившейся ситуацией. Первое, что мне нужно было осознать, и что мне помогла осознать, уже не знаю сколько раз упоминаемая девушка с э, инстаграма Бобу Маджилок, она как-то в своем инстаграме задала вопрос: э, есть ли какая-то ошибка, которую вы сделали э, в жизни и о которой вы э, хотите предупредить других, чтобы они ее не делали, да? И какой-то анонимный э, персонаж ответил ей обалденную Тему. И один человек ответил ей обалденную фразу, написал. Люди иногда сознательно получают выгоду от вашего молчания, послушания, прощения и жалкого состояния. Я поняла, что были в моей жизни тоже люди, которые получали выгоду от моей э, низкой самооценки. Им было выгодно находиться со мной в отношениях, потому что это значило, что я очень такой мягкий податливый материал, с которого можно лепить, что им надо. Я позиционировала себя всегда как сильного человека, как человека с волей, но вот как бы давала я слабину в романтических отношениях, потому что мне казалось, что надо, иначе я никогда не найду себе мужика. Но, понимаете, дело в том, что сейчас я смотрю на это совершенно иначе, я думаю, что если... Я человека пугает моя высокая самооценка, то, наверное, этот человек не очень хороший, если он реально ищет ну, людей с низкой самооценкой. Если людей пугает то, что вы знаете себе цену, эти люди не очень хорошие для вас, потому что они ищут персонажей, которых они смогут под себя, так сказать, лепить, как им вздумается. Поэтому бегите от людей, которые... Поэтому, когда мне говорят, что «не слишком много ты о себе думаешь», Ну, я думаю о себе достаточно, я знаю, кто я такая, я прекрасно могу себя и прокритиковать, но я не стану от этого себя любить меньше, как человека. Я пришла к мысли, что единственный вообще мой партнер на всю жизнь — это я, я была с собой от начала и буду с собой до конца. Все остальные люди, как бы я их не любила, какие бы замечательные они ни были, они придут и они уйдут и это абсолютно нормально. Фраза «мы приходим в мир одни и уходим из него одни» раньше мне казалось чем-то таким нереально грустным, но это факт, и в этом нет ничего такого ужасного, по большому счету. это нормально. Мы все просто путешествуем по нашему вот, вот этому жизненному пути и встречаем других путешественников, я на это смотрю так. Сейчас я занимаюсь тем, что поправляю свое положение относительно самооценки, в первую очередь я стараюсь делать то, чего я боюсь. Я уже несколько раз делала те вещи, которые раньше я делать боялась. Ну вот один из примеров, это раньше я боялась говорить в каких-то таких, знаете, ну вот сложных ситуациях, когда, например, человек э, сказал мне что-то обидное или сказал вещь, которую я считаю ужасной, но я боялась испортить отношения с людьми, опять же, боялась отношений, боялась, э, точнее, одиночество. и поэтому я молчала в те моменты, когда чувствовала, что мне нравится. Надо обязательно сказать что-то. А давать себе право голоса, мне как в моем случае, это один из языков любви к себе. Я стала давать себе право голоса. Вместо того, чтобы промолчать в какой-то момент, я говорю. И пусть это отнимает у меня, не знаю, какие-то нервные клетки, да, в какой-то степени. Но это заставляет меня чувствовать себя живой, потому что я понимаю, что я сделаю ошибку, я скажу что-то не то, я пойду не туда, но я сделаю и я пойду, и это самое главное, для меня один из языков вот таких любви к себе, опять же, это дать себе возможность ошибаться и не ругать себя за ошибку, другой момент, который я явно прочувствовала, я боялась носить определенные вещи, например, потому что мне казалось, что моя фигура мне не позволяет. Но теперь я стала с удовольствием украшать свое тело, и я стала совершенно по-другому смотреть на себя, на свою внешность, не на как какой-то еще один э, день с э, этой тушей, да, а я просто стала смотреть на себя как на искусство, как на объект искусства. Я стала воспринимать свое тело так и это помогло мне ощущать себя более приятно и спокойно в нем. И самое главное, чего я боялась, да, возвращаясь к этому главному моменту, это одиночество. Поэтому я одна я не стала снова заводить тут же отношения. Еще одним признаком того, что я боялась одиночества, да, явно было то, что я прыгала из отношений в отношения очень быстро, очень быстро заводила новые. Но теперь я вот разошлась с своим ныне бывшим молодым человеком, и я не ищу ничего нового, я не ищу специально какого-то нового объекта воздыхания, который поможет мне закрыть дыру в моей э, моей душе, которую закрыть могу только только я и когда я это поняла я просто перестала искать партнера я конечно настроена на то чтобы встречаться с кем-то это прекрасно и замечательно но если раньше я была довольно быстра на то чтобы вступить в серьезные отношения то сейчас я буду очень очень долго присматриваться к человеку если я пойму что отношения какие-то наклевываются то обязательным элементом будет долгосрочное рассмотрение этой кандидатуры, период, когда я не буду говорить, что я с этим человеком встречаюсь, не буду там, отдавать ему какие-то клятвы верности и так далее. Вместо этого я буду просто наблюдать, наблюдать, как человек себя ведет, и главное не перебарщивать с какими-то ухаживаниями, потому что это старый путь, и больше я его не придерживаюсь. Разумеется, я все еще верю в равные вклады в отношения но именно потому что я верю в это я больше не буду вкладывать слишком много всю свою романтическую вот эту карьеру я занималась тем что давала бесплатно парням огромное количество таких благ э, во всех отношениях которые, для которых другие люди ну пашут понимаете в отношениях ну то есть я прекрасно знаю что я за человек я прекрасно знаю как я интересно что я интересна как личность со мной здорово проводить время и это роскошь которую я больше не хочу раздавать как бы направо и налево, просто потому что э, я боюсь одиночества, это жалко и больно, и неестественно, и мне от этого всегда было только плохо, я чувствовал себя просто отвратно, поэтому я приняла решение, что у меня будут стандарты, у меня появился ряд стандартов относительно отношений с людьми, ну, не только конкретно романтических отношений, это и к дружбе относится во многом, как я говорила в прошлом эпизоде, но относительно романтических отношений у меня появился целый такой ряд стандартов, и причем они не, не какие-то недостижимые, они вполне адекватные, да, они такие, ну, с, в какой-то степени они высокие, у меня есть ряд таких критериев, которые не на в каждом человеке, но мне каждый как бы человек и не нужен с другой стороны. Я поняла, что не нужно бояться вообще в принципе повышать стандарты, потому что люди воспринимают себя не не только как тебя, собственную личность, но и э, вкупе с твоими стандартами по отношению к окружающим. Э, Это считается как бы частью тебя, то, как ты ищешь э, знакомства, какими людьми ты себя окружаешь, это вроде как становится частью тебя, поэтому я хочу, чтобы часть у меня были только определённые, Люди. Я не хочу допускать свой мир, как раньше, ну, каких-то непонятных персонажей, которые только заберут у меня все такие хорошие моменты, которые я могу предложить, и в обмен просто, ну, бросить меня. А, я приняла решение больше так не делать». Я очень надеюсь, что этот эпизод поможет кому-то, кто страдает подобными проблемами. Я искренне желаю, чтобы смогли себя грамотно покритиковать и выйти из этой ситуации победителями. Нет ничего плохого в том, чтобы ошибаться. Если у вас были неудачные отношения, которые сложились таким образом подобно моим из-за низкой самооценки и так далее, не вините себя. Огромное количество проблем исходит от социальных установок, особенно если вы девушка. Пожалуйста, не в коем случае себя больше старайтесь не предавать таким образом, как это было раньше. И главное, знаете, что вы уже достаточны сами по себе, и никто другой вам не нужен. Вы можете заводить отношения, но нужны только вы сами себе. Все остальное это опциональный момент, и если вы захотите, вы точно сможете все это получить. Я в этом уверена. Но главное, не роняйте планку на пол, пожалуйста. Это ужасно. Потому что это не принесет ничего хорошего, только больно более разочарование. Спасибо всем большое, кто дослушал до конца, и спасибо всем, кто на на протяжении этого сезона присоединился или был э, со мной с самого начала, с первых эпизодов, которые были записаны на очень хреновый микрофон. И благодарю вас всех, э, каждого, кто как-либо поучаствовал в создании, посоветовал, что-то мне предложил, э, как-то помог. Я благодарю, и в следующий раз мы с вами услышимся уже осенью. Э, Это такой пока тизер, но, возможно, это произойдет. У меня есть вариант взять парочку интервью для следующего сезона. Возможно, в нем будет появиться как бы несколько гостей. Может быть, он будет состоять наполовину даже из эпизодов интервьюшных. И у меня уже составлен, разумеется, список тем, которые я бы с удовольствием обсудила. Так что я думаю, что осенью новый сезон стартанет, может быть, в сентябре или в октябре. Пока точно еще не знаю. А пока я ухожу на летний отдых, каникулы. Ну, конечно, насколько это каникулы, я не знаю. Я буду продолжать заниматься своими другими проектами. Я немного хочу себя прорекламировать. Я завела себе еще аккаунт в Инстаграме, посвященный переводческой деятельности, поэтому, если вам это интересно, вы внезапно вам нужно что-то перевести. Я вообще переводчик, <laughs> поэтому вперед оставлю рабочий аккаунт в описании эпизода и буду рада вас там видеть. У меня там много всяких обучалок Интересных. Ну, в общем, контент интересен будет не только моим клиентам, но и, в принципе, любому человеку, который интересуется английским языком. Напоминаю, что подкаст, как обычно, у нас лежит на Яндексе, на SoundCloud, в Паблике ВКонтакте, на PocketCasts, на YouTube, на Apple Podcasts, на CastBox. И, соответственно, в Инстаграме тоже есть аккаунт с различными масиками и рассказом об эпизодах, объявления о новых эпизодах там тоже есть. Пока сам подкаст будет на перерыве, я буду постить в Инстаграм всякие штуки, возможно, узнавать про то, какие темы вы бы хотели видеть. Обязательно мне пишите, пока сезон еще только в процессе да, создания будущей. Я буду рада, если вы предложите мне какую-нибудь тему, а может быть даже вы сможете предложить какое-то экспертное мнение по неким вопросам, и я буду рада включить ваше мнение или даже провести с вами интервью, если вам захочется. Поэтому не стесняйтесь, пишите, пообщаемся, буду очень рада вас видеть в своей личке или в Инсте, или ВКонтакте, или в комментариях ВКонтакте, в Инсте. Пожалуйста, обращайтесь и пишите. Спасибо всем большое, и мы с вами теперь уже услышимся осенью. Это был очень классный, как мне кажется, сезон, и я безумно им довольна. Всем спасибо и пока!